0: und entspann dich Halle, hallo und herzlich willkommen zurück im Leuchtturm wie jede Woche wieder einmal neues aus dem Leuchtturm und heute möchte ich dir wirklich eine Folge ans Herz legen und zwar eigentlich zwei, denn heute und auch die nächste Folge wird sich der elterlichen Führung widmen. Das ist ein Thema, was mich schon sehr lange beschäftigt. Und ich bin so dankbar, dass ich Annette Heim getroffen habe, gefunden habe. Wir haben vor zwei Jahren schon auf einem Online-Kongress zusammen gesprochen und sind jetzt erst zueinander gekommen. Ähm, Annette Heim ist GFK-Coach, also Coach für gewaltfreie Kommunikation und auch Ordnungscoach, eine sehr, sehr spannende Kombination, wie ich finde. Und Annette wird mit mir eben zum Thema elterliche Führung sprechen und dort wird es Fragen geben, wie natürlich erstmal, was ist elterliche Führung überhaupt, was verstehen wir darunter, denn da gehen die Meinungen ganz auseinander. Manche können schon mit dem Wort Führung nichts anfangen und denken an Autorität. Dass das nichts mit autoritärer Erziehung zu tun hat, das wird auf jeden Fall klar werden. Aber was es genau ist, das wird auch äh, klar werden. Da werden wir auch anhand von Beispielen arbeiten. Es geht darum, ja, zu schauen, wie könnte elterliche Führung überhaupt aussehen im Alltag oder wie sieht sie aus? Und auch abzugrenzen, wann ist es nicht Führung und wann ist es Führung? Dann auch die Frage, warum fällt es uns manchmal so verdammt schwer, in die Führung zu gehen? Warum geben wir sie lieber ab? Und warum leiden wir dann darunter, wenn wir sie abgegeben haben? Also warum kann das unglaublich anstrengend sein, wenn wir die Führung abgeben in manchen Situationen? Dann geht es auch um Glaubenssätze, die da mit reinfunken, die uns das Leben manchmal schwer machen können. Und auch darum, ja, was passiert, wenn wenn wir die elterliche Führung abgeben, ohne sie abgeben, ja, ohne dass wir sie abgeben sollten. Und wenn es mir schwerfällt, in die elterliche Führung zu kommen, wie kann ich mich vielleicht motivieren beziehungsweise ja, was kann mir helfen, in die elterliche Führung zu kommen? Das sind alles Fragen, die heute in dieser Folge beantwortet werden. Heute widmen wir uns ein bisschen mehr so, ja, Theorie würde ich nicht sagen, es wird schon auch praktisch, aber ähm, ja, es geht mehr so um dieses ganze Konzept der elterlichen Führung und in der nächsten Folge wird es ganz konkret um eure Fragen gehen. Und zwar haben wir in drei Gruppen gefragt, was für euch ja die Schwierigkeiten in der elterlichen Führung sind oder wo ihr an eure Grenzen kommt, wo ihr merkt, dass es schwierig ist. Und es gab eine wahnsinnig lebhafte Diskussion in den Gruppen mit ganz vielen Fragen. Und ein paar Fragen habe ich mir rausgeholt und die werde ich nächste Woche an der stellen. Und Annette wird sie dann beantworten. Das heißt, die nächste Folge ist dann sehr, sehr praktisch. Und wenn du darüber hinaus noch Fragen haben solltest, dann lade ich dich jetzt ein. Ähm, komm in die Signalgruppe zu mir zum Beispiel. Es gibt eine Leuchtturmüttergruppe, eine ganz, ganz, ganz nette Gruppe mit Leuchtturmüttern, wo wir solche Fragen eben auch beantworten. Und Annette Heim, bietet ab 1. Februar, und das sage ich jetzt schon mal, weil es so kurz vor Start ist, ab 1. Februar wieder ihren tollen GfK-WhatsApp-Kurs an. In der zweiten Folge wird sie das nochmal genauer am Ende erklären. Das heißt, nächste Woche, am Ende der zweiten Folge, geht sie nochmal ganz genau auf ihre Angebote ein, den Ordnungskurs und den GfK-Kurs. Aber du findest alle Informationen jetzt schon hier drunter ähm, in den Shownotes verlinkt. Und da findest du auf jeden Fall Annette, da findest du ihre Nummer, wie, wie du dich anmelden kannst und es gibt auch einen ordentlichen Rabatt ähm, mit dem Codewort Leuchtturmbütter und deswegen ja lade ich dich ein, da wirklich mal hineinzuschauen oder eben, wenn du Lust hast, bei mir in die Signalgruppe zu kommen, verlinke ich auch und ich nehme mal an, dass viele Menschen diesen, dieses Video jetzt schauen werden oder die Folge hören werden, ähm, die mich vielleicht noch nicht kennen. Deswegen möchte ich dich auch bitten, schau mal in die Show Notes. Ich habe da auch einige Überraschungen verpackt. Es gibt zum Beispiel die Akkuaufladestation, ganz frisch neu aufgelegt, ähm, mit neuem Design und neuen Impulsen, wo du einfach besser in die Energie kommen kannst. Und ich lade dich ein, sie dir herunterzuladen. Die kostet dich nichts, nur deine E-Mail-Adresse sozusagen. Und denn wer in die elterliche Führung gehen möchte, Der braucht eine Handvoll Energie oder auch ein bisschen mehr als eine Handvoll, sonst klappt das nämlich nicht. Wenn es uns nicht gut geht, dann können wir auch nicht die Führung übernehmen. Das heißt, komm erst zu dir in deine Führung, übernimm Führung für dich und für dein Leben. Mein Motto ist es, erkenne, dass dein Leben etwas mit dir zu tun hat. Und dann bist du auch wunderbar in der Lage, nach außen zu strahlen wie ein Leuchtturm und in die Führung zu gehen. Insofern, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Alle Fragen schreib sie hier bei YouTube rein. Ich freue mich über neue Abonnenten des Kanals, damit er ein bisschen in die Welt hinausgeschickt wird. Würdest du mir einen riesen, riesen Gefallen tun und damit auch dieses Interview mit Annette in die Welt ge- geschickt wird. Denn ich finde das Thema ganz, ganz, ganz wichtig. Es ist mir wirklich ein Herzensanliegen. Und ja, insofern danke ich dir, dass du hier bist und jetzt geht es aber endlich los. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Interview. Heute eine ganz besondere Podcast-Folge, auf die ich sehr hingefiebert habe. Ich habe nämlich heute einen ganz besonderen Gast hier. Und zwar habe ich Annette Heim hier bei mir. Annette ist GFK-Coach und Ordnungscoach, hat zwei Kinder, die, glaube ich, fast genauso alt sind wie meine, acht und vier. Richtig. Äh, Vier Jahre alt, bei mir sind es acht und fünf Jahre. Genau, passt super. Und ja, ich freue mich riesig, dass du da bist, liebe Annette. Und erstmal herzlich willkommen hier bei uns im Leuchtturm. Dankeschön, freue mich auch. Annette, ähm, also ich glaube, GFK-Coach, äh, gewaltfreie Kommunikation, ich glaube, das haben mittlerweile alle, äh, die bei mir in die Folgen reinhören, wissen schon, was unter GFK zu verstehen ist. Ähm, Ordnungscoach, vielleicht magst du einfach mal ganz kurz abreißen. Genau, GFK und Ordnungscoach. Was machst du so ganz kurz? Um also bei dir, viel, ja, <lacht> bei dir sehe ich jetzt nicht
1: viel Entschuldigung. Bei ich jetzt nicht viel im Hintergrund stehen, mhm. aber äh, wenn du die Kamera drehst, vielleicht würde ich einen vollen Schreibtisch sehen. Und äh, wenn ich dann zu dir kommen würde, dann würden wir uns deinen Schreibtisch anschauen, sortieren, ausmisten, kategorisieren, sodass du am Ende nie wieder... Deine Unterlagen
0: suchen musst. <lacht> okay, also im Moment ist das super aufgeräumt. <lacht> ja, klasse. Okay. Ja, spannende Kommunikation, äh, spannende Kombination, finde ich. Ähm, gewaltfreie Kommunikation und Ordnung. Ähm, ja, ich finde, gewaltfreie Kommunikation hat ja auch was mit Ordnung zu tun, ne? mit Klarheit. Ganz spannend. Mhm, ja. Ich so ein. Ja, ja, heute wollen wir aber ja zum Thema elterliche Führung sprechen und. Ähm, Ja, ich fand das Thema, also es beschäftigt mich schon seit längerer Zeit und es kommt vor allen Dingen auch immer in meinen Gruppen immer wieder vor. So dieses in die Führung gehen und ich kann nicht in die Führung gehen. Wie mache ich das denn? Und was ist überhaupt elterliche Führung? Dann kommen so Gedanken wie, das ist doch aber total autoritär. Dann verhalte ich mich doch wie meine Eltern. Das will ich doch nicht. Ähm, Ich habe dann die Frage in meine Gruppen gestellt. Du, glaube ich, auch, wo wir dann mal reingefragt haben. So, was ist denn für euch? Äh, elterliche Führung und da ging die Diskussion los, es war wahnsinnig spannend, also ich fand es ich fand's, ja, gigantisch gut ähm, und da ging es eben darum, ja, aber dann befehle ich doch und meine Kinder müssen folgen oder ich habe mir auch ein paar Stichworte aufgeschrieben von, dieser, von, dieser, äh, von diesen Gesprächen, also genau, ich entscheide, ich, du, ich muss mich durchsetzen, ähm, dann hatten wir ganz viele Themen, Gesundheitsthemen, ne, von ähm, Zähneputzen über Medizin nehmen oder Aufräumen. Also es ging wirklich, es ging die ganze Bandbreite und es war sehr viel Unsicherheit ähm, zu spüren. Also sehr viel so dieses, was ist es denn eigentlich? Wann ist es gut? Wann ist es nicht gut? Und deswegen möchte ich dich jetzt erstmal fragen, so als Einstiegsfrage. Ähm, es ist ja sehr individuell, glaube ich, auch, wie man elterliche Führung vielleicht versteht. Deswegen frage ich dich jetzt mal. Was ist elterliche Führung für dich? Also was verstehst du da drunter?
1: Die Frage tut gut, genau, weil ich überhaupt nicht gern pauschalisiere darum. Ähm, Genau, also jemand, der gern in Urlaub geht, da gibt es so verschiedene Personengruppen und ähm, es gibt so diese Spontanurlaube, die fliegen irgendwo hin und Ne, lassen alles auf sich zukommen. Mal gucken, wo ich unterkomme. Mal gucken, was ich heute mache. Die wollen maximale Freiheit. Mhm. Ähm, ja, Die wollen maximal auch selber entscheiden können. Selbstbestimmung, Autonomie. Was mache ich heute? Sind auch oft, Die reisen auch oft alleine. Ne? Und jetzt viele Menschen, die ich kenne, und da gehöre ich auch dazu, ich mag so ein bisschen geführt werden. Ne? Ich mag so ein bisschen einen Plan vorher haben. Ich möchte wissen, was auf mich zukommt. Klarheit haben. Und ja, wenn dann da noch jemand ist, nehmen wir mal meinen Partner, der mich gut kennt und der sagt, du pass mal auf, Annette, ich übernehme das. Ich buche den Flug. Äh, ich ähm, ich schaue, dass wir ein schönes Hotel haben. Komm, äh, lehn dich einfach mal zurück. Oh, ist das entspannend. Lehn mhm. dich mal zurück. Hier, ich gucke, dass du deine Dokumente dabei hast, äh, wie du zum Hotel kommst, vom vom Flug aus. Ich schaue, was wir. ne Und Gleichzeitig darf ich tagsüber aber selber entscheiden, was ich mache. Und ich finde, das ist so die elterliche Führung, die ich mag. Dieses, ich werde geführt durch Mhm. Zeiten der Unsicherheit, in denen ich diese Führung brauche, um mich auch zurücklehnen zu können und auch mal Verantwortung abzugeben. Und gleichzeitig brauche ich diese Freiheit selber tagsüber entscheiden zu können, möchte ich jetzt hier an den Strand liegen oder möchte ich jetzt gerade lieber was essen, weil ich Hunger habe oder möchte ich auf eine Strandliege liegen, genau. Und ähm, genauso, glaube ich, ist es mit den meisten Kindern, dass ähm, dass die Kinder in gewisser Weise sich mal zurücklehnen dürfen, mal Klarheit brauchen, geführt werden wollen und in einem anderen Rahmen eben diese Freiheit haben möchten, auch selbst zu entscheiden. Und da gibt es eben immer Ausnahmen, da gibt es immer die Kinder, die möchten extrem viel selber entscheiden, die möchten ganz wenig geführt werden, also diese Hm. Spontanurlauber. Und es gibt Kinder, und das sind oft gefühlsstarke Kinder, die brauchen ein bisschen mehr Führung, ein bisschen mehr Klarheit, ein bisschen mehr ähm, sicherer Hafen.
0: Ja, ja, genau. Thema gefühlt starke Kinder. Ja, ich habe ja auch so einen Kandidaten. Genau, weil mir braucht auch der eine ganz viel Führung, der andere ganz wenig. Ähm, mhm. Für mich klingt das so, als würde, also wenn du jetzt, ich finde das Bild sehr, sehr schön mit dem Reisen. Ich bin ja auch so eine Reisetante, deswegen kommt mir das sehr entgegen. Ähm, dann ist es ja so ein bisschen, als wäre, wenn dein Partner in der Führung ist, der nimmt, übernimmt ja dann gewisse Verantwortung. Ne? Also er entscheidet mhm. sozusagen für dich. Und übernimmt Verantwortung für Dinge, die du aber eigentlich auch selber tun könntest. Ist das richtig so? Okay, das unterscheidet
1: sich vielleicht bei den Kindern. Hm. Ähm, wobei, also die Kinder, die können oft, die sind völlig überfordert mit der Verantwortung, hm. mit der Führung. Die, das, das geht nicht. Und ich glaube, auch doch, kann man doch vergleichen, weil ich auch in gewisser Weise vielleicht überfordert wäre. Je nachdem, wie gut ich in der Reiseplanung bin, wäre auch ein Punkt, wo ich sagen würde, ich kann diese Reise jetzt nicht weiterplanen, weil es mich überfordert. Könnte Mhm. auch passieren. Aber ich glaube, bei den Kindern sind wir noch in einer größeren Verantwortung, zu sagen, stopp, das ist nicht die Verantwortung des Kindes, mit ähm, vier Jahren zu schauen, dass es pünktlich in den Kindergarten kommt.
0: Ja, ja, genau. Ja, ich denke auch. Und da finde ich es auch ganz wichtig, dass wir unterscheiden, wir sind die Erwachsenen und da sind die Kinder. Und das hat nichts damit zu tun. Ich glaube, das wird auch oft verwendet, führt oft zu einer Verwirrung oder zu Zweifeln. So dieses, wir wollen ja, es das heißt immer so schön auf Augenhöhe kommunizieren. ne? Mhm. Ähm, und gleichzeitig finde ich, ist es ist ganz, ganz wichtig für mich, ist es ganz, ganz wichtig, dass ich in der Elternrolle bin und das Kind ist in der Kindrolle. Das heißt, es gibt gewisse Dinge, die kann das Kind noch nicht entscheiden und noch nicht den Überblick haben. ne? So dieses, wie du gerade sagst, in den ja. Kindergarten gehen oder eben auch mein Gefühl, starker Abends ähm, alleine würde der nicht ins Bett finden. Also das wäre... Ja. Wir haben es lange immer wieder versucht, locker zu lassen. Und es geht einfach nur mit einer ganz, ganz guten Führung. Und dann klappt es super, dann klappt es wunderbar. Und ich glaube, ähm, -hmm. darf ich da noch
1: mal kurz einhaken? Und er darf sich zurücklehnen. Also Mhm. mir ist immer ganz wichtig, es geht nicht darum, dass ihr ihm befehlt, wann wann er ins Bett zu gehen hat, sondern es geht darum, dass ich ihm eine Führung gebe. Schau, jetzt sind wir fertig mit Abendessen. Jetzt räumen wir kurz auf und dann putzen wir uns die Zähne. Dazu mhm. schauen wir uns was Schönes an oder ähm, wo möchtest du heute die Zähne putzen? Also ich darf ihm schon immer kleine Entscheidungen natürlich überlassen. Welchen mhm. Schlafanzug möchtest du heute anziehen? Ähm, kann ich natürlich fragen. Hier, ich habe dir zwei hingelegt. Ne, wenn ich weiß, mein Kind braucht es. Es geht darum, dass ich dem Rahmen gebe und dem Kind das als Geschenk mache. Und ich, das finde ich ganz wichtig. Das ist Führung ist ein Geschenk. Das heißt mhm. nicht, dass ich drücke und erpresse und ähm, was durchsetze, sondern das ist ein Geschenk, dass das Kind sich sicher fühlen kann.
0: Ja, das finde ich ganz schön. Genau das wollte ich eben gerade auch noch ähm, sagen. Dieses, dass wir Führung nicht als etwas Negatives oder als krampfhaftes ja. sehen. Das heißt, wenn mhm. ich mein Kind, mein, meinen Sohn oder wenn ich ihm helfe dabei ins Bett zu gehen, diese Führung übernehme mit dem ganzen Prozess abends dann heißt das ja nicht, dass wir im Stress sind deswegen oder dass ich ihn zu etwas zwinge. Es das heißt ja eher, dass ich wirklich versuche, das geht ja auch spielerisch, das geht ja auch locker und leicht, so also wie du sagst, mit der Musik oder wie auch immer. Manche gucken noch Fernsehen beim Zähneputzen oder so, ne? dass man einfach, ähm, ja, dass man diesen Rahmen, das finde ich ein ganz schönes Bild, so dieses Rahmen gibt, in diesen Rahmen vorgibt. Und innerhalb dieses Rahmens können die Kinder sich entscheiden. Das finde ich sehr schön, ja. Ähm, Finde ich auch total schön, dass du sagst, ähm, das nimmt eher Stress raus, als mh. dass es zu Stress führt, ganz genau. Ja, mhm. ja, und ich glaube, das ist ein ganz großes Missverständnis, ne, bei diese ja. Führung übernehmen, dass wir so das Gefühl haben, das ist ja dann Stress für das Kind. Ich entscheide über das Kind hinweg, hinweg oder ich befehle und das sollte es ja eigentlich nicht sein. Ähm, und so. auch, ähm, genau, also nicht dieses autoritäre eben, sondern eigentlich ist es wirklich nur dieses liebevolle, liebevolle Führen. Ähm, ganz genau. Jetzt ist es ja so, dass ganz viele Mütter sagen: Ja, ich, ich schaffe das nicht, in die Führung zu kommen. Es ist so schwierig, in die Führung zu kommen. Ähm, was ja. passiert denn, wenn wir zu wenig führen? Ja, ja. Ähm, wenn mhm. wir zu wenig
1: führen, ja, dann ähm, dann gibt es auf jeden Fall kann es eine Überforderung beim Kind geben. Ne? Das können wir gleich wieder mit uns vergleichen mit der Reise, ähm, dass die Kinder da überfordert sind, die sind gerade ne, abends, wenn die schon viel erlebt haben und, und, und wir geben Verantwortung ab und ja, da sind, die, da sind die manchmal völlig überfordert und ja, das kann sich auswirken. Die schmeißen Sachen rum, die brüllen, die beißen. Ne, die, die, die können mit ihrer Überforderung nicht umgehen. Also die nehmen die natürlich auch nicht bewusst wahr. Die können damit nicht umgehen, dass, jetzt, dass sie noch mehr Verantwortung bekommen, obwohl der Tag eh schon so voll und anstrengend war die sich ähm, anpassen mussten, ja, genau und ähm, ja bei uns Eltern jetzt muss ich mal überlegen, ähm, also wenn ich nicht in die Führung gehe, so ich, ich gehe zum Einkaufen und mich überfordert selbst diese ganze Süßigkeitenangebot, die Kinder hier wollen sie das, da wollen sie das, ich kann mich selbst auf meine Einkäufe gar nicht konzentrieren, habe auch keine Liste geschrieben, das heißt ich muss selber ständig nachdenken na, und dann bin ich an der Kasse und dann, wir wollen aber noch das und dann, glaube ich, dann bin ich selber überfordert, dann explodiere ich. Und genau das ist ja das, was wir nicht wollen. Aber genau das passiert dann, wusch. Und ähm, da bin ich viel zu spät in die Führung gegangen. Also mhm. ähm, da hätte ich schon vor dem Einkauf in die Führung gehen müssen und zu sagen, okay, ich habe eine Klarheit. Mhm. Kinder, ich gehe einkaufen. Wir wollen mit, wir wollen mit. Okay. Mhm. Ihr könnt mit. Ihr wisst ja, Einkauf bedeutet super viele Süßigkeiten. Hm. Ihr dürft mit. Jeder darf sich eine Süßigkeit für unter einem Euro raussuchen. Seid ihr dabei? Und dann habe ich so Klarheit. Und ich sag dir, die Kinder, es ist so unglaublich, diese Klarheit. Also, ja, Ja. da da hat man Angst, dass die dann rumknängeln. Aber das passiert in den seltensten Fällen, wenn Hm. wir mit dieser Klarheit reingehen, ja.
0: Ja, das, das, ist ich. Ich das, das ist
1: Führung. Ich bereite mich Sinn. vor, ich mache mir Gedanken und ich bin dann ganz klar, ich habe mir selber eine Einkaufsliste geschrieben, ne, ich bereite mich vor auf diese Führung. Ja. Mm. Mm.
0: Jetzt ist es ja genau, hast, du hast ein tolles Beispiel genannt. Ähm, es ist ja auch oft so, dass wir dann zu Hause, also mir geht es auch manchmal so, wenn man selber schon müde ist und erschöpft oder so, dass man dann so das Gefühl hat, dann mach doch einfach selber. Dann entscheid ja. doch einfach oh, selber. Ich will gerade nicht. Das ich will nicht mich will auch will mal zurücklehnen. Nicht, ne? Ich will jetzt nicht schon wieder entscheiden. Und, oh. Und dann geht es ja total nach hinten los. Ne? Dann haben wir ja. ja das Drama danach, ist ja vorprogrammiert, weil wir eigentlich loslassen... Und dann gibt es so diese Gespräche, dann putz halt deine Zähne nicht, dann hast du halt schlechte Zähne und dann wirst du halt später sehen, wie das dann ist. Und wenn du die Zahn, bei mir war hier monatelang Zahnspangenthema, wo ich dann auch Momente hatte, wo ich gesagt habe, dann lass die Zahnspange halt raus, und dann schmeißen wir sie halt weg und dann musst du halt in 20 Jahren operiert werden. Also irgendwie so, das, aus der genau das sind die Momente ja. heraus, aus der Verzweiflung ja. heraus, so, lass mich doch einfach bitte in Ruhe mit diesem Ich Thema. will gerade nicht mehr, ja. Oh, ganz Total, das ja. bisschen halt erklären, Was, was passiert da mit uns, ne? warum, warum, vermeiden wir in die Führung zu gehen? Ist das einfach diese, ja, diese riesengroße Erschöpfung auch, ähm, dir ja viele, genau, also, Einfach so den ganzen Tag. Wir müssen ja den ganzen Tag irgendwie entscheiden, ne? Wir sind ja eigentlich ständig am Entscheiden und am Bedürfnisse ab, ähm, abwägen, ne? Also hier ist ein Bedürfnis und ja. da ist ein Bedürfnis und wer darf jetzt und wann bin ich eigentlich mal dran und ich will doch jetzt aber auch meine, meine Ruhe haben. Ich glaube, wir müssen
1: das ein bisschen von dem Zahnspangen-Thema entkoppeln, weil in dem Moment, also als du gesagt hast, jetzt schmeißt man sie in den Müll quasi, da war es schon zu spät. Also da warst mhm. du schon lang, ja, äh, ja. hast du den Moment verpasst, an dem du hättest äh, diese Klarheit und die Führung <lacht> übernehmen müssen. Darum ja. würde ich das mal ausklammern <lacht> und mal sagen, ähm, warum warum bist du nicht früher in die Führung gegangen? Ne? Warum, warum, warum hast du den Moment verpasst, äh, die Führung zu übernehmen? Und... Ähm, ich glaube, dass so Führung Nehmen halt unheimlich äh, ja anstrengend sein kann. Ne? So schön eben geführt werden manchmal ist. So anstrengend ist es auch zu führen. Und ähm, ne, du machst machst du auch ab und zu Zoom-Meetings? Ja. Ich habe was gesehen, dass du auch so so ne führst. und ähm, Also ich, ich führe auch in Meetings und ich nehme auch an Meetings teil. Mhm. Und ich finde, wenn man so an Meetings teilnimmt, kennst du das? Oh, Heute bin nicht ich dran. Das ist so schön irgendwie. so. Heute lehne ich mich mal zurück und schaue wie wie ja. die Henriette es macht. Ah! Ja, ja. <lacht> und ähm, genau, und wenn ich ein Meeting leite, da muss ich ja erstmal die Agenda in im Blick haben. Mhm. Ähm, ich muss mir vorher eine Agenda schreiben. Ich muss mir überlegen, äh, was mache ich, wenn eine Teilnehmerin viel zu lang redet, viel zu viel Raum einnimmt mhm. ähm, was, und die anderen Teilnehmerinnen dann unruhig werden. Ne? Das kann man eins zu eins auf die Kinder übertragen, mhm. die dann das Quengeln anfangen, das Spielen, das unruhig Unruhigwerden. Mhm. Ne? Okay. Agenda im Blick halten. Ich muss schauen, dass jeder die gleichen Anteile bekommt. Ich muss schauen, dass die, die gerade ein wichtiges Thema haben, und das muss ich im Vorfeld schon ein bisschen wissen, dass die mehr Raum bekommen, Mhm. äh, dass ich die auch früh genug dran nehme. Also das ist mental. So ein Meeting zu leiten, ist eine extrem hohe Belastung. Und das soll natürlich noch möglichst locker rüberkommen, so wenn das gar kein Problem wäre. Und Mhm. ähm, muss ich Breakout-Sessions machen, muss ich die Kinder mal bisschen separieren damit die ich... ja, ja. und das kann man echt total übertragen und ich finde <lacht> ähm, ja wenn wir halt morgens schon gearbeitet haben oder, ne, ich, ich bin assistenz in einer großen firma muss da schon viel auch anleiten und verantwortung übernehmen ne, dann hole ich direkt die kinder muss da wieder verantwortung übernehmen mhm. da kommt irgendwann der punkt oh jetzt will ich mich mal zurücklehnen und da ist es einfach nur menschlich dass wir manchmal vermeiden und keine lust drauf haben verantwortung mhm. zu übernehmen mhm. Mhm.
0: Ja, ja. Und ähm, ja, wie finden wir denn dann zu dem Punkt, dass wir doch Verantwortung übernehmen? Also wie kann ich mich vielleicht auch motivieren oder? Genau, ja. Dass es eben nicht kippt, ne? Also dass wir, ja, so wie du gesagt hast mit dem Supermarkt, ne? Ein super Beispiel, also genau, mache ich genau auch vorher diese Klarheit zu haben. Vielleicht auch einfach dieses vorausschauende Denken so ein bisschen Mhm. zu trainieren, was, was kommt. Vielleicht auch so ein bisschen zu gucken, welche Phasen heute könnten anstrengend werden, also wo gibt es mhm. vielleicht Phasen am Tag, wo ich besonders gut Führung übernehmen muss? Also so morgens, früh, abends auf jeden Fall wahrscheinlich, ne? gerade so für die Schulgänger oder eben Schlafenszeiten. Aber vielleicht eben genau, ja, heute steht das an, da muss ich in die Führung gehen. Sich das vorher schon zurechtzulegen oder wie kann ich da ja, besser Ja, ich, ich
1: würde vielleicht gleich mal bei dem äh, Thema... Ähm, mhm. Büro und so bleiben. Also für mich wird es, glaube ich, schon losgehen, dass ich mir zwischen Büro und Kinder abholen Zeit für mich nehme, in der ich mich zurücklehnen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, dass da, dass da schon der Beginn ist. Also bei mir, wenn ich ein anstrengendes Meeting hatte, bin ich ganz schlecht im Führen. Also ich schaue, dass ich solche anstrengenden Meetings mit vermeide. Also dass ich mhm. das ganz, mhm. äh, ganz genau. Ähm, also da geht es nicht darum, dass ich nicht führen kann, aber es gibt so Dinge, die ziehen mir unheimlich Energie, vielleicht auch Gespräche mit gewissen Personen, und da habe ich einfach gemerkt, das vermeide ich einfach ganz klar, weil sonst, ja. Also zu schauen, wie kann ich für mich sorgen, damit ich dann in die Führung kommen kann. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Mhm. Und ähm, die, 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 genau, die, das war alles super Ideen, die du hast, fand ich, äh, mit diesem Vorbereiten ich würde noch einen Schritt davor gehen, nachdem ich mich um mich selbst gekümmert habe, würde ich schauen, würde ich mich in die Kinder einmal einfühlen. Also das ist ja auch das Herzstück der GFK, die mhm. Einführung, Führung. Und ich glaube, genau, wenn ich den Wunsch in den Kindern nachempfinden kann, wird es mir leichter fallen, die Führung zu übernehmen. Und ähm, ich habe mich ganz gut in die Kinder einfinden können, indem ich so ein bisschen geschaut habe, wann brauche ich denn Führung? Ne? Ähm. Henriette, wenn du mal überlegst, daddelst du manchmal zu lang am Handy, dass du ähm, denkst, also eigentlich tut es mir jetzt gar nicht mehr gut. Eigentlich mhm. ist es echt blöd, noch ein TikTok mehr zu schauen, noch eine Insta-Story mehr, noch eine, äh, was gibt's noch, Twitter, äh, Facebook. Ne? Eigentlich, irgendwo weiß ich in meinem Kopf, es tut mir gar nicht gut und trotzdem mache ich weiter. Äh, mhm. Was kann man noch? Serien schauen. Ne? Mhm. Es ist schon Mitternacht. Eigentlich weiß ich, es nicht gut, ich sollte schlafen gehen, aber ich schaue trotzdem noch eine Serie. Und da ist so ein bisschen, da spüre ich dann diesen Wunsch, den auch die Kinder unterbewusst spüren. Auch wenn jetzt jemand kommen würde, sagen würde, Annette, wir machen jetzt den Fernseher aus. Pass mal auf, jetzt, jetzt kraule ich dir noch ein bisschen den Rücken. Soll ich dir noch ein Wärmekissen machen zum Einschlafen? Ein bisschen den Rücken kraulen? Oh ja. Und da, da kann ich dann diese Empathie haben und diesen Wunsch der Kinder sehen, wie schön diese Führung ist. Diese liebevolle Führung. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn ich diese Empathie empfinde, fällt es mir viel leichter, wie du sagst, mich dann schön vorzubereiten, diese mm. Energie aufzuwenden, das machen zu wollen. Weil ich mm. glaube, das Warum muss da sein, sonst klappt das wie nicht. Also wenn ich mm. dieses Warum nicht habe, warum ich das machen möchte, dann kann ich mir noch so viele Tricks überlegen, dann wird das, glaube ich, nicht so gut klappen. Genau, mm. darum gerne mal selber einfühlen. Also ich ich grenze mich ständig. Ich habe, äh, ich habe ja hier meine To-Do-Liste mhm. und ähm, ich habe gebe mir zum Beispiel jeden Tag eine Stunde Mini-To-Do-Zeit. Und ja. dann muss ich aufhören, mehr darf ich nicht erledigen. Und ähm, ne, weil, weil ne, noch eine To-Do und noch eine To-Do. Ich weiß schon, mir tut es gar nicht mehr gut, aber ich erledige noch was und noch was. Und ich begrenze mir das selber, wenn ich Fernseh schaue. Passiert zurzeit nicht, aber wenn ich Fernseh geschaut habe, habe ich Timer gestellt, halbe Stunde, dann musste ich das Ding ausmachen. Mhm. Äh, weil ich merke, ich brauche diese Führung für mich selbst, weil es mir nicht mehr gut tut. Mhm. Äh, mich weiterbilden darf ich zehn Minuten am Morgen. Ich steht in meiner Morgenroutine. Die ist hier, Morgenroutine nach dem Erwachen. Du, du siehst schon, ich brauche viel Führung, die ich mir selbst gebe. Da darf ja. ich zehn Minuten mich weiterbilden. Ja. Darf ich YouTube schauen, einen Kurs belegen? Zehn Minuten, weil ich mehr weiß, mehr tut mir nicht gut. Mhm. Und diesen Wunsch nach dieser Begrenzung, nach diesem mich selbst führen oder ne, meine Kinder führen, den darf ich empfinden und mhm. dann kommt das Wie, das kommt
0: dann. Mhm. Das klingt nach sehr, sehr, sehr viel Selbstreflexion auch. Ne? Also da kommt bei mir, ich meine, das ist ja sowieso das Thema des Podcastes hier überhaupt, ne? So dieses Selbstbewusstsein, ne? Also dieses sich selbstbewusst werden, wie wir auch selber gestrickt sind. Und ähm, das finde ich jetzt ganz spannend, ne, mit deiner Morgenroutine, das wäre für mich ein Grauen. Ja, ja. Das ich Nicht zum ersten Mal. Das würde mich so stressen, wenn ich mir selber ne, so dieses ähm, ne, also bei mir ist ganz viel so aus, dem, aus der Intuition heraus, ne? Und ähm, ja, und so sind wir alle anders. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig: dieses individuelle, also so wie du vorhin schon gesagt hast, jedes Kind ist anders. Also, ich habe hier auch zwei sowas von unterschiedliche Kinder. Bei dem einen habe ich überhaupt gar kein Thema mit Medien, mit Zähneputzen, mit Schlafen. Es ist alles irgendwie super easy peasy. Da sage ich wirklich so: Komm, ich helfe dir Zähne putzen, ist okay, bist du bereit? Sollen wir gehen? Ja, Mama, ich bin schon müde. Also, das ist so ein Traum. Traum einer jeden Mutter, glaube ich, immer. Kind schläft sofort ein, einmal gekuschelt, Buch gelesen, alles gut. Und das andere Kind, es ne, ist immer am Reiben. Und ähm, komm, wie kann ich es dir jetzt noch schön gestalten? Wir gehen jetzt aber ins Bett. Nein, es ist jetzt die Schlafenszeit. wir gehen jetzt. Ja, wir könnten jetzt noch ein Buch weiterlegen. Nein, wir können jetzt auch. Also, es ist immer so dieses, ne, wo man ganz viel ganz viel Klarheit, genau wie du sagst, haben muss. Und wir ja selber eben auch. Und ähm, vielleicht ist es dann auch, dass manchmal Mutter und Kind, es ist auch schwierig, ist, in Führung zu gehen, wenn vielleicht die Mutter ganz anders gestrickt ist als das Kind oder so. Ja. Also wenn du sagst, du bist so mega durchstrukturiert und dein Kind ist vielleicht, tickt vielleicht ganz anders. <lacht> ja, ja, voll. Ja. Mhm. Ja, sehr spannend. Also ich würde es vielleicht mal so sagen, wir haben ja noch ganz, ganz viele Beispiele von den Müttern bekommen und ich möchte die ungern ungelesen lassen und unbeantwortet lassen und ich möchte ungern ewig lange Podcast-Folgen machen. Ja, vielleicht noch einen kleinen konkreten Tipp oder sowas für heute schon mal mit auf den Weg zum Geben und dann würde ich sagen, wir machen Mhm. eine nächste Podcast-Folge und da gehen wir ganz konkret auf Fragen ein. Was hältst du davon? Das ist doch eine
1: gute Mhm. Idee. Ich habe auch schon... ähm Zwei Fragen, genau, von meinen Zuhörer, äh, von meinen Teilnehmerinnen meiner WhatsApp-Kurse. Genau darum, sehr gerne. Einen kleinen konkreten Tipp, den man umsetzen kann. Ähm, vielleicht, äh, dass ich mich morgens einmal hinsetze, am besten in einer ruhigen Minute, falls es die geben sollte, und ähm, so ein bisschen überlege, was könnte denn heute auf mich zukommen und wie könnte ich denn da mit Klarheit führen? Ne? Ich glaube, die Planung im Kopf ist ganz super. Beispiel, ja. wir gehen heute äh, mit dem Auto in die Waschanlage. Was könnte da auf mich zukommen? Ähm, die, die, der der Typie da von der Waschanlage der fragt mich, ob die Kinder Gummibärchen wollen. Ähm, wenn ich das nicht möchte, sollte ich ihm vorher schon ein Zeichen geben, weil die Kinder das sonst spitz bekommen und dann natürlich Gummibärchen wollen und dann gibt es wieder Streit. No. Wenn ich es zulassen möchte, dass die Kinder Gummibärchen bekommen, kann es passieren, dass er uns gleich zehn Päckchen gibt. Wie möchte ich damit umgehen? Möchte ich mit den Kindern vorher schon drüber reden, falls es Gummibärchen gibt, was sehr wahrscheinlich ist, dann wäre es für mich ein Päckchen okay. Kinder, dass ich da mir so die Gedanken mache und dadurch eben diese kleine Situation total reibungslos ähm, vonstatten bringe, wo es vielleicht sonst Reibereien gegeben hätte. Mit so kleinen Dingen würde ich mal anfangen, In die Mhm. Führung
0: zu gehen und zu üben. Mhm. Ja, super. Vielen Dank, liebe Annette. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und gehen noch ein bisschen auf Kohl. Okay. Okay. Ich freue mich drauf. (lacht) Bis dahin. Tschüss. Bis dahin, liebe Henriette. Tschüss.
1: Ciao.